I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Erik Norman Hansen, du är er tidigare chief marketing officer i Kriona. Nu har du nattop skiftat beite och är er daglig leder i Itch Design som är er ägd av Akando. I tillägg till det här så er du känd för att heja på robotar och har din egen som heter Pepper. kan du fortælla lite mer om dig själv till de som inte har snöring på Cam Erike? Oj, ja, Erik Norman Hansen, han är er en Oslo gutt som är er i utgångspunkten utbildad civilekonom på 90-talet en gång med fördjupningen hos med informationsledelse. Och det var väl där min teknologi intresse blev väckt. Hade Commodore 64 när jag var liten och sån och vi hackat spel, jag och min kärfetter. Vi var Gandalf the Wizard Hacking Service. Han kunde teknologin, jag bara promoterade. Och så kom ju internet som en farsotts då akkurat när jag var eller mens jag studerade och blev väldigt fascinerad av det och vad det kunde bety och jag är er nog en fyr som är er ganska positivt inställd till nya ting och särskilt då digitalisering och teknologi och började väldigt fort att jobba i byråbranschen akkurat i 2000 började jag i byrå faktiskt ett webbbyrå och det var då rätt för den berömda dotcom sprack Så jeg var med utanför uppkanten i full fart men vi klarte oss ikke så värst och syns att detta har gått ganska fint fram till nu så drev ett eget byrå vart med att digitalisera ett kommunikationsbyrå och ett vart blev kruna jobbet med massa marknadsföring och kommunikation men som egentligen handlade lite om hvordan jag i kraft av den rollen jag hade också kunde bruka det digitala för att göra kruna mer känd Og nu skal jeg begynne på nytt med Blankark og bygge opp Itch-design i Norge. Så det blir spennende. Ja, som du sier, du startet i Itch mm. som daglig leder. Itch er jo allerede etablert i Sverige mm. og er eid av Kando. Hva skal du drive med der? Där ska vi lage ett vi kallar det ett design och innovationsbyrå och det är er jo först och främst i kundupplevelseslage och brukaropplevelseslage hvor hvor jag kanske har mest att forme. så vi ska etablera ett byrå med designere och servicedesignere interaktionsdesignere frontend utvecklare verkligen bidra till att skapa helt fantastiska kundupplevelser och då jobbar väldigt tätt med Akando som jo kan masse om 
ERP-systemer og CRM-systemer og kunstig intelligens og maskinlæring og robotter. Det begynner både robotter og folk der, så det tror jeg kommer til å bli fantastisk gøy. Ja, på, måte, på mange måter var det riktig retning med tanke på teknologi og utvikling av vi ser der. Er du fornøyd med valget du har gjort? Eller? Jeg synes dette er ganske fint. Ja, det, ja, nei, ja, det er jo det. Er du gæren? Og det er, jo, det er jo fantastisk at man kan ha det så gøy på jobben som, som i hvert fall jeg har og få lov å drive med noe som er så i vinden. Men jeg tror jo at, eller for mig da, så har jo liksom den store driveren vært at jeg synes det er spennende å se hva dette betyder både for næringsliv og det offentlige livet, og for oss som forbrukere, eller innbyggere, eller mennesker. Og det har jo påvirket oss i enorm grad. Og da er det gøy å være med på och kanskje skape verden til et litt bedre sted å være. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Da jeg så på foredraget ditt under Social Media Days, så hade du med roboten Pepper på scenen. Kan du fortelle lite om hva Pepper er kapabel til? Pepper, vet du, det er første gang jeg faktisk har varit med på köpen ansatt. Man ska jo ikke drive det, men det kan man jo nå. Og, og Pepper er den første, så vidt mig bekjent av, den første masseproduserte humanoid-roboten eh, som eh, kan programmeres til att göra en hel masse greier. Eh, og det er mye mer än ett leketøy. Eh, man kan jo liksom få lite sånn, det er jo veldig gøy, fascinerende med en sån menneskelignende eh, robot som beveger på armer og ben og blunker med øynene og er veldig søt og men poängen är er att den är er ju proppa full av sensorer och kameror och skannare och lasere och gud vet vad alltså inte sån Darth Vader lasere men till andra ting för att skanna och måla avstander och sån och den förstår väldigt väldigt gott stämma engelsk och fransk och japansk och jag tror jag inte norska nog men det kan man ju få den till göra och den kan prata och er jo egentlig et slags interface i stedet for at du skriver på tastatur og svaret kommer upp på en skjerm, så kommer det i form av tale og veldig sånn menneskelig gjort. I tillegg så kan jo Pepper kobles upp till internet och eksterne tjenester, være sig lagerstyring eller CRM eller vad noe enda måtte være, og også kunstig intelligensplattformer som gör att Pepper kan bli ganske smart Så IBM för exempel med IBMs Watson har ju gjort någon projekter hvor Pepper var med att stille eller var ju Watson som stilte då diagnosen Pepper är er ju då bara tolken vad blir det? Ja, talröra som som berättar vad Watson kom fram till inför var det kreftdiagnostisering tror jag kanske. Og det är er väldigt väldigt spännande så det det öppnar ju upp för ett helt nytt gränssnitt ett helt møte, nytt möte mellan människor och det digitala. Hmm. I takt med den exponentiella utvecklingstakten. Eh, har Peppe möjlighet att göra i framtiden, hvis du ska spå framtiden? 
det är er alltid gøy nej det mest närliggande som Softbank då som detta sällskapet som ligger stå bak Pepper heter så så håller de nå på med storbrunt till Pepper som heter Romeo och Romeo har ben Pepper har jul och kan gå och kan göra fysisk arbete och det är er ett projekt som görs ikke först och främst för att sälja den enheten sån massaproducerat sånt som de gör med Pepper men bland annat till bruk i hälsovesenet hvor de kan bistå med att göra uppgifter som kanske människorna kan få slippa göra och heller bruka tid på att ta sig av patienterna som att servera och rydde och göra sånting samtidigt som denna roboten då för den förstår vad du säger och kan processera ting kopplat upp till andra systemer kan vara en vägleder eller en samtalepartner eller vad den måtte vara Så, så det tror jag är er den närmaste. Jag tror vi kommer att se sån pepperish eh, typ teknologi och eh, roboter i eh, enkelte kontaktpunkter i i eh, for noe, handel eh, eller serveringsvärlden alltså McDonald's för exempel drive through kunde ju fint vart en pepper i stedet. Det tränger ju inte heller att vara den fysiska roboten. Det kan ju vara softwaren till roboten som du bara pratar med det tror jag kommer att ske i väldigt stor grad och många städer så har ju robotar allerede kommit mer eller mindre smarta för att bli helt klart. Man snackar om automatisering och robotisering mm. och som du ser så kommer de att ta över en del uppgifter som vi man ska göra idag. Vad mm. tror du det vill ha att si för samhället vårt Erik? Vet du vad det är er ett väldigt stort spörsmål och ett väldigt spännande spörsmål och nu har det väl ett vart blivit lite sån två riktningar. det stod en väldigt intressant artikel i DN i helgen, tredje ja, i helgen, tror jag helgen, som kanske var lite mer pessimistisk. Någon som mente att då kom väldigt 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 många miljoner människor till att bli arbetslösa, men andra pekar ju på att släppa folken stiger bra under den industriella revolutionen. det skapar fler arbetsplatser än det tar bort. Jag tror det är er det är er vanskligt att se si vad som kommer att ske. Det som nog är er helt säkert är er att det kommer att gå ganska fort och det har ju allerede bynt. Men det ersätter ju också helt andra. Alltså en ting är er yrker som är er väldigt repetitiva och eh, kanske inte kräver lång och tro tjänste och hög utbildning, men eh, det har ju också gjort sig gällande på andra områder. Alltså aktiemäglare har ju fått Jag tror man kommer till att se det i ett mycket större omfang och fördi teknologi blir billigare och fördi det är er lättare att implementera och lättare att rulla ut så så kan det nog och det är er väl det den artikeln på i helgen pekte på da, gå förfärligt fort. så jag tror att hvis vi nå bara sitter och snakker om att allt kommer att gå åt skogen så gör det ju antagligen det men hvis vi börjar nå och prøve och förstå så gott vi kan vad detta kan bety så, så tror jag vi är er bedre skodd till att takle den omställningen. Så är er det en annan diskussion uppe detta också. Det är er ju vad vad slags samfund har vi lyst till att ha med eller utan roboter? Jeg jag tror ikke vi gör lurt i att sticka ut i sanden och bara förby och finna ut hvordan man ska undgå att detta kommer för det kommer att komma med vill eller ikke. Men men jag tror nog att man ska liksom ta den utfordringen på på allvar och att det ikke bara handlar om teknologi och ikke teknologi men men det är er ett samhällsfrågsmål också som är er, jag vet ikke svaret men det blir väldigt gøy att være med på och intressant och utfordrende att være med på den utvecklingen men att det kommer att få stor inverkan på samhället vårt det tror jag helt sikkert. Sett att teknologin faktiskt tar över långt fler arbetsplatser än det vi klarer att 
genskapte med och ersatte med eh, för människa och satt andra människa i eller människa i andra roller. Vad vill lösningen vara för de arbetslösa? Enkelt att dra fram Borgrön som ett uh, alternativ kan ju ske för det eller? Det kan nog gå till att det en övergångsperiode kan vara en lösning. Som jag sa, jag tror det är er viktigt att vi nå inte sätter oss ned och bara snackar om hur illa det kan gå eller hur bra det kan gå. Jag tror att vi måste ta såna frågor också på allvar och att det kommer till att vara en del resurser som kan bli närmast lite överflödig i en periode är er väl helt säkert någon måste omskoleras. Jag tror att uh, allerede nå må man begynne se på utdanningssystemet vårt og utdanningsfokuset. Altså vi, må, vi trenger flere som også kan programmere og lage og styre og ordne med roboter og kunstig intelligens og alt som har med det å gjøre. Og da er det kanskje fint at noen begynner å, å legge til rette for det. Og så, ja, jeg vet ikke, borgerlønn kanskje. Jeg håper jo at vi klarer å være litt smartere enn som så da. For det er ikke noen løsning, det er ikke noen langsiktig løsning å gi alle sammen gratis penger? Nej, det er det vel definitivt ikke. Ja. Det kan være veldig hyggelig da, kan vi ha masse fritid sammen og gå og spise og... Nei, jeg tror ikke det er løsningen, og jeg, jeg tror at det ligger litt i, I menneskets natur også å ønske å bidra med noe. Og det er vel litt det som liksom, historien har vist tidligere, at når sånne endringer skjer, så, så vil noen også se noen muligheter. Utfordringen nå er vil kanske att det kan gå lite fort så man får ett relativt stort problem väldigt fort med en gång och så kan det vara lite vanskligt att lösa upp i den flocken men men jag tror det handlar om kunskap om vad som är er i färd med att ske lägga till rätta för omskolering och utdanning jag tror att det som kanske kan vara lite annledes nu så man väl och muligens så litt spora når oljeindustrien fikk seg en knekk, er at man får en litt annen type arbeidsledige, også veldig høyt utdannede, ressurssterke mennesker, som nok har det litt mer i seg og ville prøve å, å finne på å løse dette på et vis, da. søke muligheter, så verden kommer ikke til å stoppe opp. Og så igen, så tror jeg det handler litt om hva slags samfunn vi som mennesker har lyst til å, å ha. Vi er jo midt inne i den fjerde industrielle revolution. Det har jo vært tre før, før nu, og vi har jo kommet oss gjennom det, men har svidd litt. Ja. Er, vi, er vi forberedt på omstillingen som, som skjer nu? Nej, det er det jeg frykter da. Det er det jeg frykter at man nå kanskje støtter sig litt for mye på at dette ordnet sig jo så fint de tre foregående gangene. Må jeg ærlig innrømme at jeg har glemt at det hadde vært så mange av dem. Fordi konsekvensene kan nok bli litt større og litt raskere nå, eller er vel i ferd med å bli det, men jag hoppar att man lite som vi har sett i andra branscher, ikring man är er färd till att snacka om vad som kommer att ske, hur förfärligt det kommer att bli och vanskligt det är er, och så må vi finna på måter att förby utvecklingen eller omregulera eller vad det än måtte vara. Och det är er inte lösningen. Så ja, det är er vanskligt och vi vet inte svarna, men jag tror man må börja fokusera på det som faktiskt sker och inte minst på alla de positiva tingena. det är er otroligt många bra ting med automatisering och robotisering och kunstig intelligens som maskinlärning eh, också och hvis man kan utnyttja det på på en smart måte så, så tror jag det i det lange löp vill gavna oss. Det blir ju mer behagligt att vara människa när vi slipper att göra de kedligaste uppgifterna, repetitiva uppgifterna. du är er ju bra i teknologi Erik och du har fått en chip in i honen den brukar du bland annat att öppna dörrar och bruk printern med. Du har också jämfullt av dupedingsa och teknologiska nyvinningar, sånt så är er vi långt fram där. 
Vilken betyder mest för dig nu? Om du ska välja en dings eller teknologi eller <laughs> ja, för det här här är er vi inne på lite olika kategorier. Då nu är er väldigt gøy och där er kanske bäst för dig är er gøy, men Sandra tenderar väl att vara mer nyttiga. Men det är er väldigt fascinerad om dagen, det är er alltså sån typ Amazon Alexa och Google Home och alltså stämme och personlig vad heter det för assistenter och fördi att det börjar funka så bra. När Siri kom på telefonen, jag skulle inte komma Siri en gång, men jag husker första sån, jag husker första sån stämmestyrte funktion jag hade i bilen min. Det var helt ubrukligt för att du måste snakka väldigt, väldigt korrekt engelsk och ja, det, det fungerade inte. Men det gör det faktiskt nu. Jag ser min son, han föredrar ofta att bruka Siri på telefonen för att göra sända meddelningar och ringa och göra ting för att det funkar. Och det synes jag är er fascinerande. Ja, så in i det och robotvärlden är er väl kanske där jag synes det är er mest gøy att hålla på akkurat nu. Mm. Hvis du kunde ha valt studieriktning idag, vad hade du valt och varför det? Jag tror väl att jag hade valt lite mer teknologi än det jag gjorde, men jag är er väldigt nöjd med att jag har på något den ekonomi delen också för att i mitt virke så har det varit fint för jag har ikke sånsett varit väldigt upptatt av att kunna lage programmera ting och det var ikke kanske så nödvändigt heller den gång då men det lurer jag på om jag hade nog fokuserat lite mer på och nå då selvfølgelig in mot robotter och kunstintelligens och maskinlärning och sånt är er jo ett fantastiskt spännande område mm. Flere snakker jo om att utbildningsloppet på alla nivåer egentligen er utdatert. Man starter på skolen, og når man går ut av skolen, så er kanskje faget forsvunnet. Man snakker jo om journalisme, en rekke andre. Hva må man gjøre for å, for å snu om på det? Ja, nei, nå er heldigvis ikke jeg politiker, men jeg vet at sånn som IKT Norge for eksempel, er jo veldig opptatt av det, på vegne av IT-næringen, at vi må gjøre noe, eller noe må gjøres med utdanningsløpet, fordi som du sier, det er ofte utdatert og gammeldags, og dette ligger vel kanskje litt på utdanningsinstitusjonene også, altså de må ta et større ansvar for. Nå vet jeg at vi i min gamle arbeidsgiver ble spurt av for eksempel Vesterals om hva vi var opptatt av at att de nyutdannade skulle kunna och att de då faktiskt välger att göra det synes jag är er en smart ting och vi märker ju det vi och att det, det kommer ju folk nå nyutdannade finna som har lärt plattformar och ramverk som vi inte brukar längre och det är er ju det alltså det borde vara relativt enkelt att göra något med men så har du liksom alla de nya områdena alla de nya uppsig si, fälten som man kanske inte har lagt studier för ännu för det går så inmari fort och det må man också bara bli flinkare till tror jag för att den omveltningen den, den går så hurtig och det gäller nog också in i många existerande fag för jag tror inte nödvändigtvis att vi ska sluta utan folk som är er flinke att skriva som man i gamla dagar kallade för journalister jag tror man tränger någon av de ändå det är er inte säkert alla ska jobba i Akersgata i aviser men men där er nog må tillpassa studie för den tiden vi lever i då och kanske även och se lite framöver så ett samarbete tydligare samarbete mellan näringslivet och forskningsinstitutioner och utbildningsinstitutionerna kunde ju kanske vara en mot att göra det på Vilken teknologisk trend ser du på som viktigast i tiden framöver? Du stora världen. 
Det jag tror kunstintelligens och maskinlärning kommer att bli otroligt viktig att mestra netto för att vi både måste förstå det och vite hur vi kan bruka det bäst möjligt och ikke minst liksom vilka konsekvenser det får och vilka möjligheter det ger. Så det är er väl kanske en av de nya, men också sån på på business sidan, för att det går ikke an och driva nödvändigtvis förretning som jag lärde på ben och jag gick där. Det är er helt nya modeller, det är er helt nya incitamenter, det är er helt nya plattformar, helt ny måte att göra business på. Och så får man ju också konkurrens på ett helt helt annat nivå än det man gjorde för. Nå världen är er ju blivit pitteliten på alla måter, både som resursinsatsen och ekonomiska incitamenter och prising och allt med sig. Så när Amazon kommer luftskibben sina och levererar varor på 17 minuter från att beställa med drone och det blir producerat i realtid av en land kunstintelligensrobot. Det er lite andra ramvillkor nu än det var för. Kunstintelligens är er väl utan tvivel kapabel i vart fall i framtiden till att ta med det precisa beslutningar konstant mm. en människan. Tror du det är er en chans för att ledare blir ersatta av teknologi på ett tidspunkt? På enkelte områder så kan det helt säkert det. Ja. Jag tror i vart fall det kommer att bli en väldigt väldigt viktig stöttefunktion. Jag har ju en land, jag vet kanske det är er ett et hopp mer än en tro på, men att vi ska leva lite mer sida vid sida, att vi brukar teknologi för att hjälpa oss till att göra ta bättre beslutningar. Och det har ju kommit allerede, för en ting som jag läste kom jag på akkurat nu för en stund sedan, många mer jo at hvis, eh, hvis man hadde haft eh, robotter eller kunstig botter som eh, aksjetradere under, eller rett før finanskrisen, så hade finanskrisen blitt mindre alvorlig än det den blev fördi att vi som människa har detta mänskliga genen och blir lite revet med i situationen så att när allt annat går till himmels så selv om det var helt tydligt tegn på att detta kom til oss nu så fortsätter man lite för länge fördi att man är er liksom på den här gode detta gode löpet kan norska ledare gör för att hänga med i omställningen har du någon tips eller är er hemligt <laughs> Nej, det är er, kört. Nej, det tror jag inte. Men jag tror det handlar lite om att man må ta in över sig att det sker nu och inte bruka. Jag plejer att bruka ett citat som jag säkert ska göra när jag ska prata för alla sammen på den stora konferensen också. Som vad heter han från nu? Gal Galbright, Albright, gammal ekonom från 80-talet, sa att när vi blir stilt över för valget mellan att ändra vår uppfattning av något eller att bevisa varför vi inte tränger att ändra oss, så blir de flesta av oss väldigt upptatt med att bevisa finna bevis för hur vi ska ändra oss. Og vi någon gånger så har vi väl liksom lite en tendens till att ja men vi har ju hållit på med detta så länge och det har gått så fint och vi ska bara fortsätta göra sånt. Det må man sluta med. Og man är er nødt till att sätta sig in i och förstå eller få hjälp till att förstå vad allt detta betyder og att många norske och sikkert utländska ledare också är er lite bak på där. Det tror jag ikke det er något tvivel om. Hvis vi snakker lite om led, god ledelse och gott ledarskap. Vilka kvaliteter bör en ledare ha, syns du? Jag skulle önska jag var ledelsesprofet, men det är er okej. Nej, jag tror att det är er viktigt att man är er väldigt öppen för att världen är er i stor ändring och att man är er flink till att lytte till de man har runt sig och slippe de till nya yngre krafter eller kan vara äldre krafter også, som synes det er gøy at det sker spännande ting. Så man må være mycket mer villig till att ändra sig än det man kanske behövde vara för. Det tror jag är er viktigt. Og det innebär att 
man man tränger och spille väldigt väldigt mycket på andra för det sker så mycket så fort hela tiden att man klarar det inte själv. Vad är er din viktigaste lärdom som leder? att det alltid är er någon som är er mycket flinkare än mig och de må jag alltid passa på och la få utfolde sig och slippe till och lytte till och bli inspirerad. Jeg jag tror det är er väldigt väldigt farligt hvis man går runt och tror att man som leder är er den som vet och kan allt och det finns otroligt många duktiga ledare som är er flinke till att få med sig människorna sina till att skapa nya lösningar, nya förretningsmodeller, komma vidare i en bransch som kanske är er utsatt för stora omveltningar och så vidare och så vidare. Så jag tror det kanske är er en grundläggande ting inse att det är er många flinke folk där ute som man må må få slippa till. Erik, har du någon förebild eller någon du ser lite upp till när det kommer till teknologi eller ledelse? Ja, det är er ju väldigt fort gjort att nämna alla de som alla andra snackar om og det är er klart att man blir ju inspirerad av att se på vad såna äpplefabriker och sån får till. Men jag syns ju att han Tesla man Elon Musk. Ja, Martin. Ja. Så han är er en smarting och det är er inspirerande att höra oss se på såna men jag syns också ofta att det att följa med i såna kickstarter miljöer och vad någon det heter för nå alltså igen det finns så otroligt många smarta folk och så är er det någon som får det extra bra till och som får otroligt mycket uppmärksamhet men men det är er väldigt väldigt gøy att följa med på på de miljöerna också bland de människorna som kanske inte är er så känt det syns jag är er väldigt gøy och där kommer man ofta med lättare i dialog med dig. De. de kan jag snacka med, men han godaste Musk är er inte säkert han har tid att snacka med Erik Norman Hansen riktigt ännu. Och det syns jag är er fantastiskt inspirerande. Och bara se nu i egen rekke när jag bynt i ny jobb, alltså i Itch Design så är er det jo Norge, så är er det bara mig. Men jag sitter och delar kontor med 250 akando människor. Och där är er det mycket smartinger. Och det att höra på vad de får till och vad de tänker och vad de tror, det syns jag. Er Inspirerende. Flere av dem vi har snakket med tidligere trekker frem at samarbeid på tvers av avdelingen mm. kommer til å bli viktig i årene fremover. Mm. Vi har en del store organisationer som er nødt til å omstille seg. Mm. Elon Musk for eksempel starter jo lage bil. Mm. Han har Solar City. Han planer om å sende folk til Mars. Mm. Han gjør masse forskjellige, og det henger litt sammen på et vis. Alt er jo drevet av elektricitet, Kanskje ikke de rakettene, men Tror du det er viktigt eller? Å, å kunne samarbeide på tvers, eller er det trenden? Ja, jeg tror det er viktig. Det, er jo ikke, det har jo blitt en trend fordi det er viktig. Og så har du vist seg at det er grusomt vanskelig å få til noen ganger. Og det hänger jo litt sammen med, tror jeg da, denne evnen vi har til å ikke helt ville ta inn over oss at vi skal endre oss. Vi har jo snakket om å bryte ned disse siloene nå i mange, mange år. Og Gud bedre mig, hvor vanskelig det har vist seg å være. Det er ikke så lett. Og det holder ikke at man har sånn firmasamling to ganger i året hvor IT og salg og marked och ledelse mötes och fortæller varandra vad de driver med. Det är er den typ av samarbete man håller på med. Hos min tidigare arbetsgivare Kruna så var ju det liksom det att bli ett integrerat byrå var ju något det viktigaste vi drev med, nämligen det att få alla discipliner att jobba samman på kryss och tvärs för att skapa de allra allra bästa lösningarna och det samma må bedriften göra. Någon får det till och någon ser att det sitter ganska långt inne. Og och jag tror att det näste 
steget er jo utenfor din egen bedrift også, når, når bedrifter eh, som egentlig eh, enten ikke har noe, hatt noe med hverandre å gjøre eller til og med kanskje er konkurrenter, går sammen om å skape eh, og, og gjøre ting. Han godeste Tesla-far hadde helt sikkert ikke kommet til å klare å lage rakett hvis ikke han samarbeidet med noen andre. Og for, selv om eller rakett kunne vært gøy da, det, det var fint. Ja. Nå bare la det jævlig lenge. Men, eh, nei, så jeg tror det er helt avgjørende. Eh, og så tror jeg også at Vi, vi ser, og dette er ikke noe jeg har funnet på, men eh, en jeg ser veldig opp til, som jeg kunne sagt i sted, en som heter James McQueevy, en forresterguru, eh, som er veldig opptatt av disruption og innovasjonsledelse, og ikke minst dette begrepet som jeg tror han har funnet på, som heter eh, hyperadoption, som er eh, det at man som forbruker eller som menneske ser litt forbi teknologien. Vi er ikke så redde for teknologi, vi er mer opptatt av hva den kan få til å løse for oss og gjøre det bedre. Han snakker også veldig mye om hvordan næringsliv og altså, arbeidslivet kommer til å få en helt annen form i fremtiden, hvor man ikke er så opptatt av å være fast ansatt i en stor institution og være der i mange, mange år. Jeg har noen kompetanse som kan brukes til noe, og da jobber jeg litt her i det prosjektet, så jobber jeg litt der i et annet prosjekt, og så samarbeider jeg med de her. Så det er ikke bare liksom, siloene internt i bedriften som må brytes ned for å skape bedre ting, og bedriftene som må begynne å samarbeide. Man, man kommer til å se en helt annen form for yrkesliv, eh, tror jeg, hvor liksom, ekspertise i mye større grad flyter kanskje friere. Kanskje vi får en sånn slags Airbnb-plattform for smarte hoder, eh, og det har jo sikkert dukt opp noen steder allerede. Så jeg, jeg tror det blir helt avgjørende eh, for å være konkurransedyktig, rett og slett. Hvis vi snakker litt om konkurransedyktighet og Norge, det er jo synkende oljepris, og la oss være litt realistisk, den kommer ikke til å nå toppen sannsynligvis igen. Det er Norges største eksportvare. Hva gjør vi for oss i fall akter ut? Det er en global kamp. Er vi kjørt, eller finnes det en løsning? <laughs> det er det. Nu har vi mye penger på bok, da, så vi kan leve på dem en stund. Så det går bra med mig. <laughs> Nej, da, jeg tror at det sker jo veldig, veldig mye spennende, og den nest største næringen, så vidt jeg vet, i Norge etter oljen, selv om det er relativt mye mindre, er vel fiskeriverden. Alt Norge bidrar med, liksom fra opptrett til foredling i andre enden. Og det sker jo masse nyvinning og innovasjon der. Det er jo mange av de som var store og sterke i oljeverden som nu har sett sitt snitt til å bruke all sin smartness på andre bransjer så det er jo håp at vi kan få til noe mer jeg tror igen, det er i hvert fall viktig at vi ikke setter oss på rumpa og tenker at ja, ja, da var det over at Norge har en mulighet, det er klart vi har det det er masse smarte mennesker som, som kan bidra med mye spennende men vi må kanskje litt mer ut og utenfor våre egne grenser, for det er klart det har jo vært fint når man har haft nærmest en utømmelig kilde til både arbeid og innovation og utveckling innenfor en så dominant bransje som oljebransjen tross alt har vært og er en av de til, kanskje. Så, så må man heve blikket litt, det tror jeg. Erik Norman Hansen, tusen hjertelig takk for at du delte din innsikt med oss. Bare hyggelig, og hyggelig å få være her. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 